0: otro día de dos episodios de lunes en Desde el Bar. En principio íbamos a grabar uno solo, pero se quedó muy largo lo del NFL, así que decidimos hacerlo un episodio propio de la NFL, solamente para aficionados de fútbol americano. Aquí estamos. Eh, y bueno, pues les vamos a presentar todo el análisis de la semana 2 hasta el partido de hoy, que bueno, pues no, nos, no nos da tiempo por, por horario, pero, pero todos los demás, ahí estaremos. Hablamos de todos los equipos. Eh, incluidos los que deberían estar en la UNEFA y no en la NFL, como el mío. Y yo soy Martín del Palacio, ¿Qué tal? Yo soy Luis
1: Herrera y como siempre les recuerdo que se suscriban a este programa en cualquier plataforma en la que estamos sea Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, Stitcher, Himalaya, iVoox, Castro, Overcast, de Podcast App y muchísimas más en cualquiera en la que estamos para que pues les lleguen notificaciones cada vez que sacamos contenido. Ya ven que ahora estamos haciendo no solamente los generales de lunes, miércoles y viernes sino también algunos especiales en martes, en jueves, en fin de semana. Ahora ya no dio por sacar doble episodio en algunos días. Primero fue el viernes porque era cuestión especial, ahora fue el lunes porque vimos que nos hicimos de largo con el tema NFL, así que vale mucho la pena suscribirse, vale mucho la pena también poner notificaciones automáticas, descarga automática para que le llegue todo el proceso de teléfono y también, bueno, les encargamos que, por favor, revise cinco estrellas para que más gente nos encuentre y pues nada, comencemos por lo pronto con el tema NFL y en el siguiente episodio de este día que estará algún rato hablamos de fútbol. Venga, que ya cae y se completa la, la, la segunda semana de, de actividad, solo queda el partido del Monday Night a la hora que estamos grabando, para la hora en que la gente lo escuche, quizá ya se haya jugado. Y bueno, pues una semana o dos en la que la verdad, pues un desastre en términos de lesiones y muchos fantasy arruinados. Y por otro lado, pues ya en lo que es en tema fútbol americano de verdad, pues con algunas sorpresas y, y ya también la realidad de unos equipos que se nos caen, ¿no?
0: Sí, a ver, no podría asegurar que, que se cayeran ya, apenas van dos partidos, pero sí es muy preocupante... Eh, lo que se ve en algunos equipos como Minnesota, por ejemplo, que era favorito en, en su división, casi, está, eh, o sea, si no fuera por un desastre absoluto de Atlanta en el último cuarto, estaríamos agregando a Dallas en ese eh, grupo de equipos que se caen. Al final, los Cowboys, quién sabe cómo, digo, sí sabemos cómo, pero parecía imposible que sacaran el, el resultado y lo consiguieron con una onside kick que es casi de blooper. Eh, ¿cómo, cómo la recuperaron, porque cualquier jugador de Atlanta podía haber agarrado ese balón, pero como que no se sabían las reglas, lo dejaron eh, circular lentamente a paso Tortuga hasta que lo recuperó Dallas, eh, pero sí, y se, se, la verdad es que los Cowboys no se vieron bien, sobre todo la defensiva, por segunda semana consecutiva. Y después está lo de los Niners, ¿no? Que tienen a medio equipo en, eh, lesionado y, y entre ellos a las más grandes estrellas, ¿no? A lo que no va a jugar la próxima semana. Eh, Nick Bouza, que se parece que se queda a jugar a toda la temporada Raheem Mostert, que parece que tampoco va a jugar la próxima semana Solomon Thomas, es, eh, ya, ya estaba Divo Samuel lesionado es un equipo que solo ganó porque le ganó a un equipo de la ONEFA, que son los Jets, pero fuera de eso eh, se, se ve complicada la cosa para los Niners en una división que está pero duicísima
1: ¿Sabes a qué me recordó esa jugada del onside kick lentito eh, de, los, de los Cowboys sobre Atlanta? Ajá esa película de béisbol, creo que se llamaba El Novato del Año en español, de este niño que por un accidente se le da un, se le, se le forma un super brazo y puede lanzar rectas a toda velocidad, pero que en su último partido, de, bueno, al menos en la película, pues pierde esa gran fortaleza del brazo y tiene que lanzar pues contra el peor bateador que la bueno, contra el mejor bateador que ha enfrentado. Y lo que hace es pues lanzar una flotadita así que toda lenta, bien alta. Y es tan lenta y tan alta
0: que el bateador pues no sabe cómo reaccionar y se poncha. Ya, sí, exacto. O sea, no, no creo que... No sé si en Dallas lo hayan planeado así, pero pues, tendrían que haber sabido de algún modo extraño que los jugadores de Atlanta no iban a conocer las reglas. Pero pues le salió y ganaron, ¿no? Y fue además... Eh, no, no fue la única, ¿no? También Julio Jones dejó caer una serie de pases, sobre todo uno que era una, un trick play en, la, en el que el novato Russell Gates, el otro receptor, le mandó un pase, una bomba que lo dejaba solo para para anotar y ya ponerse a, creo que a 20 puntos. no Era una diferencia enorme. Lo soltó Julio Jones, al final Atlanta no pudo anotar y Dallas regresó para, para pues remontar el partido y ganar increíblemente pero la verdad es que lo que se ha visto de los Cowboys en estas dos semanas pues no parece ser suficiente como para ser contendientes para llegar a playoffs. seguramente sí porque su división es lo contrario de la de San Francisco una catástrofe absoluta al punto que con 1-1 sacando el resultado en el último segundo Dallas es líder de esa división
1: Sí, de hecho estaba viendo que en el caso del partido de Dallas Atlanta anotó 39 puntos y cometió cero balones perdidos y según la investigación que nos mandan desde NFL, todos los datos estadísticos de cada partido, en toda la historia de la liga, los equipos que anotaron al menos 39 puntos y no cometieron ningún balón perdido, tenían marca de 440 ganados, cero perdidos.
0: Ah, increíble. Es
1: realmente un shocking un nivel Atlanta Falcons, casi al nivel de aquel de Super Bowl, pero sí, la verdad es que ese equipo tiene una ofensiva pues de fantástica para la gente que juega fantasy precisamente, pero eh, su defensiva es un desastre, sus equipos especiales se durmieron y el coach Dan Quinn está de nuevo pues con no con la ceba al cuello, pero sí, la verdad es que ese equipo le decepciona bastante porque no, no logra mantener partidos que a lo mejor debió ganar. Y Dallas, la verdad es que sí, también pues, preocupa un poco que, que le haya costado tanto, tanto, tanto ganar ese partido. Pero bueno, en esa división, la verdad es que sí, le, le puede ir bien, sobre todo por lo que es el desplome. Hablemos de otro partido de los Philadelphia Eagles, que se vieron muy mal en casa ante
0: los, los Rams de Los Ángeles, ¿no? Sí, eh, también un equipo con muchísimos lesionados, aunque recuperaban un par de jugadores en la línea ofensiva, así que se esperaba que, que dieran más batalla, pero al final los Rams ganaron eh, relativamente fácil. Y bueno, y lo del Filadelfia se ve eh, francamente preocupante, ¿no? Un equipo que no tiene receptores funcionales, con un Carson Wentz que está haciendo lo posible, pero que no, no le está alcanzando y una defensa que está jugando realmente muy mal, ¿no? Se esperaba también que, que estas Eagles fueran, pues si no contendientes, sí un equipo que estuviera que peleando la, la división. Y bueno, están, están a un juego, pero pues es, es absurdo, la verdad. No, no, no parecen tener el, el talento ni la capacidad como para poder eh, convertirse en un equipo que pues por lo menos inquiete un poco a los, a los pesos pesados de la, de la conferencia nacional que eh, por lo que se vio en, en, este, en estos partidos, y falta un montón, ¿no? Obviamente, pues uno de ellos es Seattle, ¿no? Que le ganó un partido en lunes por la noche, casi legendario a, a Nueva Inglaterra, en una pues una especie de repetición del Super Bowl eh, famoso que ganó Nueva Inglaterra en la última jugada, solo que ahora fueron los Pats los que no pudieron anotar. Obviamente, pues no es lo mismo un Super Bowl que la semana 2 y de hecho hasta los aficionados de, de Nueva Inglaterra deben salir contentos después de este eh, resultado porque eh, dejó claro que el equipo es, eh, es muy competitivo y que va a estar ahí, ¿no? Quizás un escalón por debajo de los pesos pesados de la americana como Baltimore y como Kansas City, pero no es para nada descabellado pensar que los Paz van a estar en playoffs y van a, y van a ser un equipo jodido para, para ganarle en playoffs.
1: Sí, ahí la verdad que tengo que estar de acuerdo, siendo yo fan de los Pats, esta es de las pocas derrotas que puedo recordar en las que realmente salgo satisfecho con lo que vi, porque a fin de cuentas es lo que dices, ¿no? Los Patriots, un equipo que había muchas dudas de cómo les iba a ir sin Tom Brady, con tantos opt-outs de, del equipo, que hubo también pérdidas en la agencia libre, la defensiva, la verdad es que sí perdió muchísimos jugadores y en la ofensiva no parece haber muchos jugadores de, de gran nivel, pero ayer por lo menos pudimos ver que Julian Edelman pues sigue siendo Julian Edelman y ahora incluso pues tuvo su mejor partido en términos de yardajes creo que toda su vida. Eh, el, el receptor que llegó este año, de menos bien, también eh, colaboró bastante. Nikhil Harry, si bien no tuvo grandes números en yardaje, sí estuvo muy activo en cuestión de recepciones. Y Cam Newton, que la verdad es que se está viendo muy bien, el partido anterior por, la, por carrera y este partido también lanzando y pues en un nivel la verdad es que si no cerca todavía del, del nivel de MVP de hace cinco años, por lo menos sí muy similar al de hace dos cuando lo podíamos considerar un coreback un top ten de la liga y pues los Patriots con un coreback top ten top 12 digamos y Bill Belichick son un equipo de tener cuidado, ayer fue un partido pues sí, muy, muy interesante, los, los, los Seahawks perdón, lo pudieron haber resuelto quizá en la serie ofensiva previa al último ataque de los, de los Patriots pero pues por alguna razón le regalaron un poco de tiempo ahí en Inglaterra en una tercera y uno que se la jugaron en un pase largo que nadie entendió muy bien por qué, otra vez Pete Carroll de nuevo decidiendo lanzar en lugar de correr como en aquel Super Bowl y eso pues le regaló a los Patriots un tiempo fuera que no tuvieron que gastarse y sí ese, al final por lo menos los Seahawks lo lograron ese esa último stop a, ante una línea ofensiva de los de los Patriots, que había estado muy dominante en jugadas de corto yardaje en todo el partido pero Seattle logra la última jugada creo que se confirma que Seattle es por otro lado unos equipos realmente contendientes de, de la nacional, quizá el mejor junto con Tony Orleans en este arranque. Russell Wilson está jugando a un nivel impresionante. Ojalá que ya por fin este año le, le consideren para, pues por lo menos para que tenga un voto para el MVP, porque nunca ha recibido ni uno. Y los Patriots pues sí, es eso, ¿no? Están realmente en un una categoría más adelante de lo que creíamos, al menos por lo que hemos visto en este partido habrá que ver los contrarrivales de nuevo también más fuertes, no, no falta mucho para que se enfrenten a Kansas City y pues, hablemos precisamente de los Chiefs que sufrieron mucho ayer para ganarle a los Chargers, un equipo que de último minuto tuvo que debutar al coreback novato Justin Herbert porque Taylor, Taylor sufría dolores en el pecho aparentemente antes del de partido.
0: Sí, dolores en el pecho musculares, eh. parece que tenía problemas en las costillas y eso hizo que le doliera el, el pecho, no es que tuviera eh, un infarto o algo así y a ver es, fue, fue un partido interesante, ese yo lo vi casi completo. Mahomes jugó horrible la primera mitad, horrible, parecía, no sé, como que eh, se hubiera el, el espíritu de, eh, estoy pensando quién, de Gino Smith lo hubiera invadido eh, durante esa primera mitad, pero pues es Mahomes ¿no? y sabíamos que iba, iba a regresar y lo hizo sobre todo al principio con las piernas y después ya, ya empezó a, a soltar el brazo, también porque la defensiva de San Diego, de San Diego perdón, de los Chargers es... Es complicada, es una defensiva con, con mucho talento y, y es complicado también, digo, y es no, es no es para nada una justificación, pero es complicado también enfrentar a un coreback para el que no te preparaste, por más que sea novato. Y Justin Herbert jugó, la verdad es que bastante bien. ¿eh? Eh, yo lo que he visto de, de Herbert y de, y de Joe Burrow, eh, los dos, los dos eh, seleccionados en el draft, pues me impresionó más lo de Herbert. En, en, en este partido contra un equipo mucho más complicado. Burrow no se vio mal contra, contra Cleveland, pero bueno, es Cleveland y en el primer partido contra estos mismos, eh, digo, contra esos mismos Chargers no se vio particularmente bien. Herbert sí, pero bueno, vamos a, vamos a ver qué es qué es lo que sigue, pero por lo pronto eh, el equipo de Los Ángeles puede sentirse satisfecho. Y bueno, Kansas City finalmente hizo lo que hacen los equipos grandes, ¿no? Que es en un mal día, tanto de quarterback como de coach, Lograron sacar la victoria y ahora van a enfrentar a Baltimore la próxima semana que eh, ganó pues caminando a los Texans de Houston y, y se ve muy bien, ¿no? Sí
1: que yo en este momento, bueno, para los power rankings de la NFL que me toca enviar al portal en español, yo decidí eh, que me parece que hasta ahora Baltimore se merece el número uno porque ha dominado claramente a dos equipos que en teoría al menos son también equipos de que pueden pegar por llegar a playoffs como son Cleveland y Houston, más allá de que ninguno nos ha dejado una gran impresión este año y, y bueno, ayer Baltimore la verdad es que sí volvió a hacerlo con un, un gran nivel vamos a ver ese ese Baltimore Chiefs de, que puede ser al menos una final anticipada de la conferencia eh, solo mencionar rápidamente el caso de Chief, estas patadas estos goles de campo de Harrison Bosker, que es ahora también un pues el, el pateador estrella de la liga con dos intentos de 58 yardas eh, y se va a enfrentar precisamente al mejor pateador de la liga que tiene Baltimore, este, que es eh, Justin Tucker, entonces hay una, una storyline digamos secundario pero también muy interesante para ese partido eh, y el caso de Baltimore, pues digo, la verdad es que ha lucido muy bien, la Mark Jackson no, no parece que nadie todavía le haya encontrado el modo de, de jugarle ya tocará quizá que se enfrente a mejores defensivas que las que ha tenido hasta ahora, pero sí, bueno, por lo pronto los equipos favoritos de la liga, que eran Baltimore y Kansas City, han demostrado pues, que sí, que están al nivel y que pueden ser realmente muy, eh, muy complicado ganarles. Uno de los que sería quizá candidato a, a estar ahí cerca de ellos serían los Steelers, que ayer vencieron a los, a los Broncos de Denver. Un equipo que, bueno, está disminuido, primero porque perdió a Von Miller previo al arranque de la temporada, y ahora durante el partido se les quedó lesionado el coreback Drew Locke, que ya sabemos se va a perder entre cuatro y seis semanas por una lesión en el hombro.
0: Sí, un Drew Locke sobre el que había muchas dudas. Eh, no, no era fácil eh, saber qué tan cuál era su verdadero potencial, así que pues quizás no es que, no es que los Broncos pierdan tanto. Jeff Driscoll por poco los lleva a, a dar la sorpresa. Y en el caso de los Steelers, pues... Creo que pecaron un poco de exceso de confianza al ver que se lesionaba el coreback titular de Denver. Al final de cuentas lograron resolver el partido en otro equipo que se ve bien eh, con, la con el regreso de Ben Roethlisberger, pero me parece, como sucede con los Pats, todavía está un escalón por debajo de los pues, dos, tres equipos de élite en la americana, ¿no? que, que son Baltimore, eh, Kansas City, y quizá Buffalo, que también tuvo un pequeño susto contra, contra Miami. Al final, eh, Josh Allen, su coreback, Logró sacarlo a flote, pero sí, además también las, las circunstancias en Miami eran, eran eh, muy difíciles con 30 grados y un montón de humedad, pero sí puede inquietar un poco que eh, estos Dolphins hayan eh, pues, puesto en ciertos aprietos a, a los Bills. ¿no? Al final de cuentas pasó lo que, lo que esperábamos que pasara, un poco de dificultad y, y, y bueno, los Bills terminaron rescatando el partido y cons consiguieron su segundo triunfo la temporada.
1: Sí, como dices, los Bills de momento también han sido un equipo sólido que se ha, quizás ha, ha sufrido un poquito más de lo que debía, sobre todo ante Miami, contra los Jets, más, más, bien, más bien fue que el marcador no fue tan, tan amplio como debió ser, pero nunca el el partido en duda y ya la próxima semana será una buena oportunidad para los Bills de medirse a los Rams, otro equipo que va 2-0, que digamos ha sido una especie de sorpresa, ahí, ahí podremos ver probablemente qué, qué tan cierto es el récord de, de cada uno de ellos en los Bills, sobre todo, bueno, la mayor duda sigue siendo Josh Allen, que tiene pues tuvo números espectaculares en el día de ayer, pero también te sigue tirando de repente uno o dos pases que parece que, el, el, que juega él en otra liga y no, no precisamente de mejor nivel, pero si son, digamos, de los equipos de la americana los que se han visto eh, mejor. Eh, Tennessee muy discreto, pero bueno, va 2-0, eh, a 2-0 en el récord, el, el lunes sufrió contra Denver, sobre todo por las patadas de, de gol de campo que falló Goskowski como 14, pero al final conectó la importante. Ayer igual Goskowski al final acaba logrando el gol de campo de la victoria, también después de fallar un punto extra, que para su fortuna también el pateador de Jaguars había fallado uno. Y Titans, pues que gana 30-30 ante unos Jaguars que a su vez, pues han sido bastante más respetables de lo que, de lo que creíamos que iban a hacer, ¿no?
0: Con un gran Garner Minshew. Ese será el nuevo Tom Brady, el nuevo coreback de sexta ronda que, que tome por asalto la liga. No, no exageremos, pero, pero la verdad es que, que se, vieron, se vieron bien los Jaguars. Están siendo competitivos, no, no, han tenido, no tuvieron la suerte contra Tennessee, que sí eh, tuvieron contra, contra Colts. Pero bueno, van uno a uno, ya seguramente no van a conseguir a Trevor Lawrence, pero seguramente no lo necesitan tampoco porque Su parece tener un futuro quién sabe qué tan brillante, pero por lo menos eh, para hacer un, un coreback competitivo en la liga. Y volviendo a los Colts, pues después de ese decepcionante primer resultado, ahora sí tuvieron una muy buena actuación, sobre todo defensiva, eh, contra, contra Minnesota. Philip Rivers tuvo un partido bastante aceptable, sin, sin cometer errores, y eh, bueno, regresa a, a la senda de, de la victoria, y además juegan contra los Jets la semana que entra, así que seguramente se pondrán 2-1 en una división que pues más o menos sigue los, los eh, parámetros establecidos, ¿no? lo que habíamos pensado con, con Tennessee y, e Indianapolis como, como más candidatos, aunque Jacksonville mejor de lo, que, de lo que hubiéramos.
1: Sí, y del lado de Minnesota, que es el equipo derrotado, pues creo que es el equipo probablemente más decepcionante de, de la temporada hasta ahora. ¿no? La semana pasada, al ser apaleados por Warwin Bay, más allá de que el marcador no quedó tan... Eh, tan disparejo, porque bueno, para variar los, los garbage points que tanto ayudan en el fantasy pero que en la realidad pues no, no hacen mucha diferencia y ahí Minnesota había maquillado un poco el marcador y ahora en un partido contra los contra los Colts en el que Kirk Cousins acabó con los peores números de carrera si no me equivoco, con un rating de cero hasta el tercer cuarto bien entrado incluso yo lo tengo en un fantasy y me dio puntos negativos, O sea, es, es, es una cuestión preocupante la de, la de los Vikings que no pueden mover el balón, que no pueden parar prácticamente a nadie y y de un equipo que pensábamos que era muy sólido y que podía ser contendiente en su división por lo menos contra los Packers, pues la verdad es que hasta ahora ha, ha sufrido mucho y por otro lado en su división los Packers precisamente pues se están luciendo la semana pasada aplastando a Minnesota y ahora a Detroit 42-21. Pues en un duelo en el que, por un lado, eh, Green Bay luce y se, se confirma como el equipo a vencer en esa división norte del la nacional y los Lions se confirman como uno de los peores equipos en la historia de la liga y el coach más Patricia, eh, pues francamente, esperando ya su despido, no sé si para el bay tras la semana 4 o hasta el final de año, pero sí, estos, estos, estos tres Lions no llegan a ninguna parte.
0: Sí, y dentro de la propia división, Chicago está 2-0, pero es, es un un récord engañoso, eh, le ganaron a Detroit con toda la suerte del mundo en la, en la semana 1, y contra Giants, que es otro equipo flojito que ya tenía lesionado a Saquon Barkley eh, parecía que, que en algún momento los Giants les podrían sacar el, el resultado eh, incluso estuvieron ahí cerca en la, en la zona roja como para poder eh, dar la vuelta al partido, al final no lo consiguieron pero sí, estos Bears que van 2-0, pero francamente son un poco una mentira, han enfrentado a, do, a dos equipos muy flojos pero en, la, en realidad parece ser que cuando eh, jueguen contra equipos de, de mayor nivel como el propio Green Bay o como otros equipos de la Americana pues no no van no les va a alcanzar no, no van a tener ese, ese mismo rendimiento eh, no, sé sí, no claro. y la buena
1: Ajá. la buena ahí para Chicago es que su tercer partido es contra Atlanta Falcons entonces y además es en Chicago entonces es el típico partido que a fin de cuentas de lo pueden ganar porque o, o al menos sería favorable para ellos, y un arranque de 3-0 más allá de contra quién sea a los rivales y que sean de los más flojos de la liga, pues siempre te da la confianza para en general un, un, un buen impulso en la moral y pensando sobre todo ahora en que a Playoff se van a meter siete equipos por, por conferencia, pues es un buen colchón para tratar de, de meterse ahí en esa pelea más allá de que, de que veamos a Green Bay favorito y de que haya otro equipo, otros equipos más fuertes, pues Chicago ha, ha aprovechado lo que les ha dado la, el calendario y y sí, vamos a, a, a ver este qué, cómo se dice, qué, qué pasa con ellos, ¿no? Y de lado de los Giants, veía yo que, eh, curiosamente, este, este equipo, ayer fue la primera vez que Daniel Jones tuvo a todas sus armas en, en, el, en el campo, por un momento, todo lo que es Esteban Ingram, Sacón Barkley eh, ¿cómo se llama? Golden Tate, no me acuerdo cómo se el, llama, el, el Stalin Shepard, y los tuvo prácticamente como por cinco minutos y se rompió, o sea, con Barkley, fuera toda la temporada con un, una rotura de ligamentos, y también se rompió, ¿quién fue? Sterling Shepard también, que con un, una lesión menor, pues los Giants la verdad es que sí, eh, mal y de malas, y una temporada que, que no pintaba muy favorable, pues ahora sin Sacón la verdad es que peor todavía, ni se diga para la gente que, que juega el Fantasy, pues ahí les arruinó la temporada a muchos, y también esa duda con Barkley de, de qué, qué hacer al final de este año, cuando ya será elegible para que los Giants deciden si tomar o no la opción de quinto año, con un corredor que mostró muchísimo en su primer año, que en el segundo sufrió con las lesiones, que ha recibido críticas eh, recientemente porque es muy buen corredor, es buen receptor, pero no ayuda absolutamente nada en la protección de pase y ahora pues con una nueva lesión que le va a hacer perder todo un año, pues ya de nuevo la duda de si vale la pena o no garantizarle un contrato de quinto año que ahí sí ya es de mucho dinero.
0: Sí, eh, va, a ser, va a ser una decisión interesante por parte de los Giants, un equipo que parece estar eternamente en reconstrucción desde hace ya eh, varios años, en, tanto en la, en, la posición de, de, bueno, en la posición de coach como, eh, digo en la posición de coach, bueno, en el, en el coach como en el proyecto, está, está difícil la cosa para... Para Giants, para quien no está difícil en su reconstrucción, bueno, sí está difícil porque su división es una locura, pero en cuanto a nivel de juego, es para, el creo que el único equipo que nos falta por eh, mencionar, que son los Arizona Cardinals, que pues con Kyler Murray y eh, con eh, DeAndre Hopkins se ve realmente muy poderoso. Tiene otros receptores muy buenos como Christian Kirk, como Andy Isabella, como Larry Fitzgerald, por supuesto. Eh, tiene a un par de, de corredores Bastante decentes como Kenyon Drake y como Chase Edmonds, y después una, de, una defensiva eh, que, que, bueno, dirigida por Todd Bowles, que como coach es un desastre, pero como coordinador es muy bueno, se ve como un equipo muy completo, ¿no? Y un equipo que le puede pelear a Seattle y a Rams en, en esa división. Y bueno, San Francisco también si sí logra mantener más o menos el nivel ante, cuando, cuando regresen sus jugadores. no Es una, una división que se ve como la más poderosa de la NFL en mucho tiempo y donde no sería para nada sorprendente que Arizona finalmente se logre colar a playoffs porque sus, sus playmakers eh, son realmente de muy buen nivel.
1: Sí, Arizona que eh, ya había dejado muy buena impresión en la semana pasada y ahora lo confirma con un partido en el que domina claramente Washington. A Washington, digamos, se le devuelve un poco a su realidad después de ese, ese partido en el que le habían ganado a Filadelfia, en gran medida pues por las lesiones que tienen los Eagles que le permitieron a Washington venir atrás. Ahora, bueno, ya este equipo, el, el Fútbol Team, como se le conoce ahora, eh, ya regresa un poco más a pues, a la, a la normalidad. No no es un equipo al que veamos como que neto playoff, más allá de que en su división quizá acaben todos con 8, 8 o menos. Y los Cardinals, sí, se, se colocan ahí en la pelea. Eh, han arrancado muy bien. Lo, me acuerdo que en el Power Ranking original de NFL en español, creo que los teníamos en el lugar 21 y ya mañana van a subir al top 10. Eh, y sí, con lo, con lo que es las lesiones en San Francisco, eh, les abre más la puerta aún para, para estar ahí, para pelear, incluso por el, no sé si por el título de la división, porque la verdad es que veo muy fuerte a Seahawks, pero sí, el, el oeste el nacional se ve como la, la división más poderosa de la NFL. Y me parece que efectivamente ya... Ya repasamos todos los juegos de, de la semana. Del juego de, de Browns contra Bengals ya hablamos un poquito en la previa de la semana. Y nos queda el, el, el de Monday Night, que es el Saints Raiders, que ya para cuando la gente escuche este programa seguramente ya se estará jugando o se habrá jugado. Creo que van a ganar los Saints. Si, si los Raiders ganaran, pues ahí sí tenemos una, una mega sorpresa. Pero creo que es esos partidos en los que hay una, una clara diferencia de niveles entre el equipo favorito y el, y el otro. Entonces sí, no, no espero que Las Vegas pueda pueda sacar mucho ante un equipo de New Orleans que es realmente muy muy fuerte este año
0: Así es, yo estoy, estoy de acuerdo y, y me parece que New Orleans tiene el mejor eh, roster de la liga en general, ha, hay que ver qué pasa con Drew Brees, pero también es un equipo que suele arrancar lento, no se dio esta vez, así que eh, no es imposible que, que pierda en eh, que pierda ante Las Vegas pero sí es sí es complicado
1: Ahora que mencionamos a, a New Orleans, de hecho sí nos faltó hablar rápidamente de un solo partido el de los Buccaneers contra Carolina Ah, ganó Tampa Bay 31-17, pues simplemente ahí un poco también el, lo que es el, el caso de un equipo que es favorito para pelear por meterse a playoffs como es Tampa Bay contra un equipo de Carolina que está en reconstrucción que para colmo ahora pierde a Christian McCaffrey por lesión por varias semanas, entonces un resultado normal 31-17 en el que Tampa Bay no sufre mucho, pero Tom Brady, si hay que decir, que eh, tuvo por lo menos un par de pases bastante cuestionables, incluido uno, uno, uno que fue intercepción, y curiosamente pese a ello, y, y a que en todos los ratings, sea el, el rating de coreback en normal, el de la fórmula general, o el QBR que saca ahora ESPN, tienen a Tom Brady entre los peores de la liga, pero hoy descubrí que Pro Football Focus en sus calificaciones que hacen de, de todos los jugadores, tiene a Tom Brady como el número cuatro no sé por qué.
0: pues Porque estaban borrachos los que, los que lo evaluaron, esa es mi única, mi única conclusión, no eran, no eran fanboys que que...
1: Al menos tienen a Rodgers, Lamar y Russell Wilson al top 3, entonces esa parte se ve normal, pero sí, lo, lo de Brady es una cosa muy, muy curiosa porque en general todos los demás este, registros lo tienen bastante abajo y, y sí, no, no se le ha visto realmente como una maravilla. Gronkowski tampoco se ha visto para nada bien. Por otro lado, hay que seguir pensando en que bueno, es un equipo que apenas está, digamos, integrando Brady y Gronk a esa dinámica, pero sí, de momento no, no han mostrado... Eh, ser un equipo que pueda competir con lo que son New Orleans, Seattle en esa, en esa conferencia, pero bueno, es muy temprano ya los veremos la próxima semana contra un rival de, de más peso si no me equivoco, ahora estoy revisando el calendario es boca los Broncos en, en Denver si no me equivoco, un, un estadio que siempre le dolía mucho a Tom Brady, entonces sí este, ya hablaremos de cada partido un poquito más en el fin de semana, pero sí por lo pronto, bueno, no, no hay en ese sentido muchos cambios en, la, en, en a quien vemos arriba en cada conferencia
0: No, eh, así es vamos, vamos a ver qué pasa. Igual, a estas alturas de la temporada el año pasado, ciertamente Kansas City era uno de los candidatos, pero San Francisco no no le creíamos mucho todavía, y Baltimore ni mucho menos, ¿no? O sea, pensábamos que, que Baltimore estaba por debajo de Steelers y de Cleveland en, en las posibilidades del año pasado, y pues así. Cambió todo, así que pues, todavía es, es demasiado pronto. ¿Quién quita los Jets se vuelven eh, candidatos? <risa> bueno, yo con que corran Adam Gaze, para mí va a ser una, una temporada satisfactoria. Ya está. Pero
1: bueno. Yo creo que se merece un proyecto de tres años como mínimo.
0: Ay, Dios. No. Por favor, no. Por favor, no. Si quieres que, que siga desde el bar y que no me tire yo desde una ventana, eh, más, vale, más vale que lo corran esta temporada definitivamente y
1: bueno en este sentido creo que ya es punto para terminar este episodio completamente dedicado a la NFL el, al, al review de la semana originalmente iba a ser un episodio de una mezcla de americano y fútbol pero bueno ya vimos que nos fuimos bastante largos con un tema entonces aplicaremos sí. de nuevo la fórmula de doble episodio este lunes Primero NFL que ya y, y en un ratito más saldrá el episodio de Puro Fútbol. Y pues nada, yo soy Luis Herrera. Mi
0: Twitter es arroba
1: LuisRHA.
0: Yo soy Martín del Palacio. Mi Twitter es arroba Martín DELP. Y el, de, el podcast es desde el bar POD. Desde el bar POD. Muchas gracias.
1: Y nos vemos en un rato.